0: Jak mnohem rychleji usnout? Vážení přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Snílek, na který jsem se opravdu velmi těšil, protože téma, jak rychleji usnout, nejenom večer, když jdeme spát, ale taky v průběhu noci. Člověk se probudí a pak třeba dlouho nemůže usnout. Jak to usínání zrychlit? Nebo ráno. Někteří lidé se probouzí o dvě, tři hodiny dřív a už nemůžou znovu spát. Co s tím dělat? Co nám s tím pomůže? Toto téma. Je jedno z nejposlouchanějších, nejsledovanějších témat v rámci krátkých videí, která točím, v rámci různého obsahu a spoustu lidem může velmi pomoct. I pokud patříte mezi ty, kteří usínají relativně rychle, spoustu věcí si tady uvědomíte ohledně kvalitního spánku a ohledně toho, jak tady s tím vším pracovat efektivně, jemně, ladně a v kontextu snů případně pro ty z vás, které zajímá ten rozměr lucidního snění a snové terapie. Já jsem původně chtěl tady ten díl podcastu pojmenovat, jak usnout za 20 vteřin, ale připadalo mi to trochu pokrytecké, protože já sám to neumím. Ten původní název, jak usnout za 20 vteřin, byl založený na tom, že jsem potkal řadu lidí, kteří něco takového dokázali a dopracovali se k tomu. Je velký rozdíl mezi tím, když vám někdo řekne, no já to mám tak, že hned usnu. A mezi lidma, které něco trápí, kteří mají nějaký problém, starosti, přežvikují myšlenky, nebo mají nějakou rozvinutou spánkovou poruchu, stres, cokoliv, a kteří nemůžou usnout, ale vstoupí na nějakou cestu a na té cestě si výrazně zlepší spánek, výrazně zlepší usínání. Já jsem se v té snové praxi práci se sny s lucidním sněním setkal se stovkami lidí, stovkami snových příběhů, stovkami v uvozovkách případových studií, kde jsme pracovali na zlepšení toho snového světa, na něčem, co bylo potřeba vyřešit. A to téma spánku je s tím naprosto jasně propojené. U spousty z těchto lidí se řešily právě tyto otázky. Jak rychleji usnou? Co dělat, když se v noci probouzím a pak už nemůžu spát? Co dělat, když se ráno probudím? Ještě bych chtěl ty dvě, tři hodinky dostat do toho 8 hodinového spánku, ale už to nejde. Co s tím mám dělat? Jak s tím pracovat? A zajímavé na této cestě bylo, že jsem skutečně poznal lidi, kteří dokážou to, že usnou do 20 sekund. Ale ne tak, že už se s tím narodili, nebo že to mají dlouhodobě, ale lidi, kteří se k tomu dostali tou cestou, že právě měli ten stres, tu křeč, nebo dělali některé věci špatně a dostali se až k tomu, že pomocí určitých technik usínali velmi rychle. Ze stavu, kdy jim to trvalo třeba hodiny, tak hodiny reálně, než usnuli, tak se dostali na čas několika sekund. Já sám jsem velmi podobný případ. Já jsem byl v situaci, kdy jsem usínal dlouho, převaloval jsem se zejména v minulosti, ale začal jsem pracovat s velmi účinnými technikami a dnes pro mě je úplně v pohodě usnout do blízkých minut, minuty, dvou, někdy dokonce do minuty. A zároveň, a to zmiňuji na konci, nevždy je to rychlé usnutí hlavní cíl. Někdy to je trochu křeč, když se snaží, teď potřebuju rychle usnout. A tady ta křeč nás paradoxně oddaluje, nám znemožňuje to rychlé usínání. Když někde slyšíte to, jak teda rychlej usnout, nebo praktiky na rychlé usínání, tak se většinou setkáte s nějakými technikami. Typicky jsou to techniky založené na dechu, případně na nějakých vizualizacích, obrazech a tak dále. Na to všechno se tady v tomto dílu podcastu spolu podíváme taky, ale až v té druhé části první části projdeme základní koncepty toho, co dělat pro kvalitní usínání a kvalitní spánek. Velmi jednoduše, velmi v krátkosti se na to podíváme. Někdy se mi stalo, že mě oslovili lidi, kteří přesně očekávali nějakou rychlou techniku. Nějakou techniku teď a tady rychle usnu, teď a tady udělám nějaké cvičení a všechno bude lepší. Tady ty techniky skutečně jsou, jak jsem říkal, podíváme se na ty podle mě lepší z nich, ale sami o sobě jsou velmi slabé. A je to kvůli tomu, že oni ztrácí na síle, pokud nedodržujeme nějaké základní principy. Pokud nedodržujeme nějaké principy životního stylu, které nás vedou ke kvalitnímu spánku, ke kvalitnímu usínání, tak nepomůže si udělat nějaké minutové dechové cvičení. Časem tady ta dechová cvičení dojedou, nebo i ta vizualizační cvičení dojedou na to, že se nevinujeme těm základům. Proto tady v tomto podcastu první část bude věnovaná jednoduchému konceptu základu a ve druhé části se podíváme na ty techniky. Tak pojďme rovnou na to. Já jsem některé základy dal do takového konceptu, aby byl pro lidi jednoduchý a zavamatovatelný, Abyste se ho nemuseli učit. Ukážu vám teď jednoduchý princip, který jenom když uslyšíte, tak vám velmi pravděpodobně zůstane v mysli, nebo si ho třeba jednou, dvakrát připomenete, ale nemusíte se nic učit a pamatovat si z paměti. Je to záměrně vytvořené tak, aby to bylo jednoduché, aby vás to provázelo. Já tady tomu principu říkám 3S. Jsou to 3S a stačí si vám zapamatovat jenom to 3S a většinou už vám vyběhne na mysl to, co řešit, co dělat pro ty základy, pro budování těch základů. Ta 3S jsou. Světlo, strava, stres. Ještě jednou to zopakuju. Světlo, strava, stres. To jsou tři oblasti, na které když budeme pracovat jednoduchými, rychlými věcmi, tak dokážeme zlepšit tu kvalitu spánku, dokážeme zlepšit kvalitu usínání a můžeme na to navázat a pomoci nějakými dalšími technikami. Někteří z vás přijdou na to, že po určité době, tady ta 3S jsou dlouhodobější, po určité době už nepotřebujete ty techniky, protože jste vyřešili ty silné základy. Ale přesto všechno je dobré tam ty techniky mít. Někdy se třeba dostaneme do cizího prostředí a když jsme v cizím prostředí tak problém usnout. Je dobré tam mít ty techniky navíc. Pojďme postupně probrat tady ta 3S. Tím prvním S je světlo. Je dobré nějakým způsobem pracovat se světlem, abychom měli lepší spánek. Proč vůbec řešit světlo, proč řešit nějaké záření? Při tom usínání, v tom procesu usínání, nám pomáhá něco, čemu se říká melatonin. Melatonin má různá označení, upíří hormon, hormon tmy a jeho cíl je pomoci nám v tom procesu usínání. Pokud ho v těle máme dostatek, tak to usínání pro nás je snadné, ten proces je lepší. Pokud ho máme málo, může to být problém, může to ovlivnit celý spánek. Velkým zabijákem melatoninu jsou právě mobilní zařízení, různé LED displeje. Tady to záření z těch displejů způsobuje, že nám klesá hladina melatoninu. Je dokonce dokázané, že nejenom že klesne ta hladina melatoninu, kterou potřebujeme pro kvalitní usínání. Ale pokud do sebe večer před spaním rvete hromadu modrého světla z vašich telefonů, z vašich notebooků, tak se i výrazně zkracuje a zhoršuje kvalita snové fáze REM, kterou potřebujeme pro snovou terapii. Proto je dobré na to myslet a je dobré se světlem pracovat. Stejně tak silné stropní světlo, cokoliv. Je to něco, co je pro naše tělo nepřirozené v ten večer. Klesá hladina melatoninu, ten, který potřebujeme, pro, který se účastní toho procesu usínání a zároveň se může zkrátit nebo zhoršit průběh té snové fáze REM, která pro nás je důležitá pro lucidní snění, pro snovou terapii. Tady v tom prvním bodu S světlo, máme tři body, světlo, strava, stres. Tak tady v tom prvním bodu S, bodu světla, je zase jednoduchá pomůcka, kterou vám doporučuji aplikovat, která vám vystane na mysl. A já ji říkám 4, 3, 2, 1. Tady ta pomůcka 4, 3, 2, 1 vypovídá o tom, kolik hodin máte před sebou před usnutím. A co v těch hodinách dělat? Proto vy si vždycky jenom aha, 3S, První S je světlo a ve světle je 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Co to znamená? Čtverka znamená 4 hodiny před usnutím. 4 hodiny před tím, než budete spát, je dobré začít omezovat stropní světlo. 4 hodiny před usnutím je dobré, co na co nejvíce místech to jde, začít to stropní světlo zhasínat, vypínat a nahrazovat ho světlem uzemněným. Není ještě potřeba nutně záleží na tom, kdo jak vážně to pojme. Můžete si to samozřejmě, pokud to máte čtyři hodiny před usnutím, už všechno, co vám tady popíšu, je to jenom dobře, ale není to nutné. Nicméně čtyři hodiny před usnutím doporučuji vypínat to stropní světlo a nahrazovat ho nějakými lampičkami nebo něčím, kdekoli to jde, aby toho stropního světla, toho světla, které jde z hora, dolů na vás září, aby bylo co nejméně. Tak to jsou čtyři hodiny před usnutím. Nejpozději 3 hodiny před usnutím doporučuju, abyste všechna vaše mobilní zařízení, vaše displeje, vaše zářiče začali používat o něco méně, a přestali dělat některé věci pracovní a tak dále, zatěžovat mozek a hlavně přeplijet do módu teplejších barev. Ty vaše displeje tak z oranžový, jsou takové oranžovější, ty barvy jsou teplejší. Je tam méně toho modrého světla, které nám škodí a které ubírá ten melatonin, který potřebujeme k usnutí. Ono tam pořád je, ale není ho tam tolik. Proto doporučuju na maximum nastavit tu teplost v vozovkách, tu oranžovost té barvy, aby vám to, co nejméně zářilo do obličeje, abyste co nejméně, nejméně dostávali toho modrého světla a aby vám to pomáhalo Proto co nejteplejší barvy, nastavit tři hodiny před usnutím. Tak to máme čtyři. Máme tři hodiny před usnutím, dvě hodiny před usnutím. Už jsou i tady ty teplé barvy málo. Dvě hodiny před usnutím byste už opravdu, pokud možno neměli používat telefony, notebooky, skoro vůbec. A pokud ano, tak byste měli mít nastavený tzv. červený filtr. Já o tom píšu i různé návody a podobně, ale není to nic těžkého. Tuším, že Android na to má aplikaci, v iPhoneu to jde nastavit skrze nějaké kliknutí, skrze usnadnění poměrně snadno, pokud si ten návod přečtete. A je to o tom, že ten váš displej se zbarví úplně do červena. A v tu chvíli už tam není to modré světlo. To neznamená, ono už potom je zhoršené i to ovládání těch zařízení, ale... Vy byste v ten moment, ty dvě hodiny před usnutím, už tady ta zařízení moc používat neměli. Protože opravdu mají velmi negativní vliv na kvalitu usínání, ale i na kvalitu té snové fáze. To, že si nastavíte ty červené filtry, neznamená, že můžete prostě úplně v pohodě ty telefony používat a všechno. Ale I to působí negativně. Zkuste to doprovodit tím, že to budete používat už v jakémsi nouzovém režimu. Příklad, potřebuji si třeba nastavit budík a podobně. Takové ty opravdu nejnutnější věci, ale jinak se pokud možno už tomu záření z těch displejů vyhýbejte úplně. A poslední je jedna. Máme čtyři, tři, dva, jedna a jednu hodinu před usnutím. Už vám doporučuju omezit světlo úplně na minimum. Zkuste pozhasínat ty lampičky nebo to uzemněné světlo, které už nepotřebujete a zkuste mít toho světla úplně co nejméně a ta poslední hodina, by displeje mobilní a podobně, ty už byste v tuto dobu neměli používat vůbec. A zkuste si tu poslední hodinu před usnutím udělat takovou rituální. Zkuste si připravit nějakou snovou meditaci. My máme snové vedené meditace v Lucidní akademii. Puste si nějakou takovou meditaci velmi jemně, velmi potichu. Zameditujte. Můžete si napsat při velmi slabém světle, ideálně nějakém vzdáleném, nějaké věci, za které jste vděční. Pokud už nechcete to světlo mít vůbec nebo velmi málo, tak je můžete jenom v duchu prožít, za co jste vděční. Připomenout si. Říct si třeba, za co jste vděční ten den, navázat na to, za co jste vděční. Mít tam tedy ty rituály. My si víc ty rituály probereme v tom třetím mesku, ale jenom myslete na to, že ta poslední hodina, Světla z nějakých zařízení a podobně už ideálně ani v nouzovém stavu, už je nepoužívat. Ostatní světla máme uzemněná a jenom minimální tu hodinu před usnutím. Ideálně pokud to jde tu hodinu před usnutím, už ladíme ten melatonin, necháváme ho dostat na povrch, co to jenom jde. Takže už máme toho světla úplné minimum, skoro žádné, pokud možno. Abych to jenom v krátkosti zopakoval, máme 3S, světlo, strava, stres. První S, světlo, světlo je obrovský důležitý aspekt. Je to zásadní klíčová věc pro kvalitní spánek, pro kvalitní usínání a je potřeba ho řešit. Pokud se naučíte nějakou rychlou techniku, dechovou a podobně, ale do poslední minuty budete na Instagramu, na telefonu při modrém světle, do poslední minuty na vás popere nějaké stropní světlo, tak nemůžete očekávat, že ta technika na rychlejší usínání bude fungovat. A nebo třeba bude fungovat, ale ten vliv kvality spánku bude omezený. A proto vás chci vyzvat ještě předtím, než se pustíte do nějakých technik na rychlejší usínání, které si ukážeme, zamistate se nad světlem a začněte s tím světlem vědomně pracovat. Není potřeba hned zavést všechno, co jsem vám řekl. Nemusíte okamžiky začít přesně v ty dané hodiny zhasínat a světla a upravovat ty věci. Stačí v první řadě udělat malý krok. Pokud je to pro vás problém, prodávají se různé speciální brýle, které filtrují modré světlo. Těch pomůcek je spousta. Já nechci, abyste teď radikálně všechno změnili. Já, co bych si přál a co vím, že vám může velmi pomoct, je začít dělat malé, ladné krůčky. Vymyslete nějakou jednoduchou věc, nějaký jednoduchý první krok z toho, co jste právě slyšeli, který už dnes zařadíte do praxe. Třeba to červené světlo. Třeba si na svých telefonech jenom nastavíte a na svých notebooku, na notebooku možnost červeného světla. Třeba jenom night shift mod. Třeba do dneška ty teplé oranžové barvy nemáte. Dnes si můžete na notebooku, na telefonu nastavit rozvrh, kdy přesně se mají automaticky zapnout. Třeba jenom toto udělejte. Nějakou malou věc. A zkuste postupně přidávat další a další. Pokud se totiž pokusíte o nějakou rychlou změnu najednou, tak pro spoustu lidí je to natolik frustrující a těžké, že z toho nevznikne nový návyk. My potřebujeme zejména vytvořit nové návyky, nové návyky práce se světlem. Proto přemýšlejte nad tímto konceptem, klidně si to někam poznáte ty věci, o kterých jsme se bavili, a začněte je postupně aplikovat ve vašem životě. Je velmi pravděpodobné, že tu změnu neucítíte v prvních dvou, třech dnech, pěti dnech, i když někteří i to mi popisovali, že už po dvou dnech zažili výrazné změny, ale tyto věci fungují dlouhodobě. Dlouhodobě se srovnává ten náš rytmus. Dlouhodobě se ta úprava světla začne projevovat na chování melatoninu, na jeho hladinách a ten rytmus se upravuje do té správné podoby, tak, jak má fungovat. Proto buďte připraveni, že to je běh na další trať ale rozhodně se vyplatí. Pokud z hlediska světla zažijete nějaká omezení, což se může stát, já jsem třeba přespával v prostoru, který byl prosklený a svítilo tam světlo, svítilo tam světlo zvenku, z ulice a tak dál a nešlo s tím nic moc dělat, vřele doporučuju. pořiďte si kvalitní spací masku. I v případě, že máte u vás doma perfektně světlo vyřešené, je dobré takovou spací masku mít, protože vám umožní přizpůsobit se v podmínkách, kde někam cestujete. Často se dostanete do míst, kde prostě nebudete mít možnost ovlivnit to, jaké světlo tam je. A doporučuji vám klidně si dejte čas, vyzkoušejte více mask. Měli byste mít takovou spací masku, která ideálně nepropouští světlo a zároveň je komfortní. Ty 3D masky jsou tvarované tak, že vás nikde neškrábou, nikde, uh, nikde vás neomezují. Já mám třeba zkušenost s tím, že jsem používali velmi obyčejnou masku a ráno jsem se probudil a bolely mě oči. Já jsem cítil, jsem, jako kdyby ty oči byly odrané, musel jsem použít kapky do očí. Může se stát, že v noci různě otevřete oči ze spaní a tak. Proto je dobré mít tu masku kvalitní, mít nějakou 3D masku, mít ji vyzkoušenou. Pokud vám nebude vyhovovat, klidně do toho investujte a zkuste si objednat nějakou další, dokud nenajdete tu, která bude ta nejlepší pro vás. Měla by být komfortní? V té masce by se dobře mělo spát ve vaší spánkové pozici. Jestli spíte na zádech. Na boku nebo třeba na břichu, tak ta, tak ta maska by to měla odpovídat a měla by v té pozici dobře držet. Nemusí nutně stoprocentně těsnit, pokud přes ní prochází trochu světla, tak to nemusí být na škodu, nicméně je to velkou výhodou, pokud tady tu vlastnost má. Nebojte se experimentovat a nebojte se vyzkoušet víc druhů těchto mask. Myslete na to, že práce se světlem, vědomá práce se světlem, je jeden z nejzásadnějších aspektů kvalitního spánku a kvalitní noci, kvalitního usínání. Máme tedy, řekl bych úspěšně za sebou, to první S, s světlo, a můžeme se dostat k tomu druhému, a to je strava. Strava na první pohled nevypadá tak důležitě jako to světlo. U toho světla se nám to lehce chápe. Jasně, nějaký cirkadiální rytmus, střídání dne a noci, přes den jsme na světle, v noci jsme ve tmě. U té stravy to není tak viditelné pro spoustu lidí. U té stravy je to něco, co často lidi nepochopí hned, proč by měli nějakým způsobem přizpůsobit stravu noci. Ale pokud věřím, já tomu aspoň věřím, že pokud si tady řekneme některý, některé základy, nějaké základní principy, tak je pochopíte a budou pro vás, bude pro vás snadnější je využívat. V tomto díle podcastu nechci úplně do detailu zacházet do cirkadiálního rytmu a popisovat si ho tady. My do větší hloubky ho probíráme v Lucidní akademii, Budeme probírat v akademii a všechny tyto věci, jak je nastavit, ale chtěl bych říct jednu zjednodušenou věc, která vám pomůže k pochopení tady, těch, tady toho celkového kontextu. A ta věc se týká funkcí našeho těla. V našem těle probíhá celá řada funkcí. Naše tělo tráví různé šťávy, žaludeční, oběh krve, srdce, regenerace těla, imunita, detoxikace naší mysli, detoxikace našeho mozku. Probíhá spousta funkcí, těch funkcí je mraky. A co je důležité pro nás a zásadní, a co bych chtěla, abyste si zapamatovali a třeba kvůli někam napsali, tyto naše tělesné funkce neprobíhají ve stejnou dobu. Tělesné funkce, díky kterým je náš život lepší, díky kterému se regenerujeme, je kvalitní, díky kterému máme silnou imunitu. Tyto funkce neprobíhají ve stejný čas. Jsou rozdělené do určitých skupin, někdy i jednotlivě, a probíhají v různá období a střídají se. A vzniká z toho jakýsi rytmus. Rytmus našeho těla v nějaký čas, Naše tělo detoxikuje mysl, v nějaký čas se věnuje trávení, v nějaký čas zlepšuje schopnost učení, v nějaký čas probouzí kreativitu, v nějaký jiný čas dělá spoustu jiných krásných věcí, hojí emoční rány například. Všechny tyto činnosti v našem těle, včetně různých oběhů, látek a dalších věcí, já nejsem biolog nebo nejsem zaměřený na lidské tělo, takže vám to nepopíšu přesně, probíhají v různé časy. To je ta zásadní myšlenka. Ty funkce neprobíhají všechny najednou. Probíhají v různé časy během dne a během noci. Mají nějaké časové rozdělení. Proto jste se asi už setkali s tím, jak je důležité mít nějaký rytmus. Dodržovat rytmus. Díky tomu, že to tělo si zvykne na nějaký pevný rytmus, že chodí spát v podobné době stává, v podobné době i o víkendu, tak nastaví tomu rytmu všechny ty tělesné funkce. A ty krásně, plynule fungují. Pokud ten rytmus člověk nedodržuje a třeba přes týden normálně nějaký rytmus má, ale potom o víkendu přijdou nějaké akce, párty a podobně a ten člověk je třeba do tří, do čtyř kalí a potom ráno se probouzí a má tu kocovinu a všechny tyto věci, tak to tělo najednou neví, co má dělat. To tělo neví, kdy má spouštět jaké funkce. Ono si zvyklo na nějaký váš rytmus který jste nastavili a už ví, jasně, v tento moment ten člověk chodí spát, v tento moment se probouzí a do toho rytmu krásně nasadilo ty funkce. Ale pokud najednou ten rytmus probíhá jinak, pokud jde k jeho narušení, tak neví to tělo, co má vykonávat a dochází k tomu, že je zmatené a že ty vaše funkce neprobíhají dobře. Proto řada lidí, která z nějakého důvodu nerespektuje tento rytmus, tak má například problém s imunitou. Může se něco pomaleji hojit, léčit, cokoliv se může dít. Můžou se cítit ty lidi vyhořeli, takový bez nápadu. Ta kreativita, ten proces učení nemusí probíhat tak dobře. Spousta dalších věcí. A velmi často to vychází z toho, že je narušený ten rytmus. Ta pravidelnost těch věcí, které děláme. My jsme teď v části S, tedy stravy, strava. A i strava je dobré, aby měla nějaký rytmus. Pokud to naše stravování nemá rytmus a my jíme pozdě večer nebo, nedej bože, vydáme ledničku v noci, tak to tělo se snaží trávit a čas tráví čas trávením, tráví čas trávením, to je takový pěkný obrat, v moment, kdyby mělo dělat něco jiného v té noci. My si v Lucidní akademii popisujeme a dáváme do kontextu snové terapie architekturu spánku. Já o ní mluvím i v Dušika, krásné střídání fáze REM a fáze non-REM léčení emočních rán, schopnost učení, vybavování si vzpomínek ve fázi non-REM, které se potom ve fázi REM, v té snové fázi, může zapojovat více myšlenek do nějakých úžasných celků a vznikat nové krásné objevy. Tyto úžasné věci se v noci dějí. Ale jak jsme si už řekli, tělo nevykonává všechny funkce najednou. A pokud musí trávit, pokud musí trávit jídlo, které jste do něj dostali pozdě večer, pozdě v noci, tak může mít problém s tím vykonávat dobře ty funkce, které by dělat mělo. A z tohoto hlediska existuje jeden krásný stravovací model, kterému se říká přerušovaný půst nebo jídelní okno. A všem bych vám ho chtěl vřele doporučit. Je to ta nejúžasnější věc v kontextu, nejenom v kontextu spánku, se kterou jsem se v oblasti jídla dneška setkal. Velmi zjednodušeně jídelní okno znamená, že máte definovaný čas mezi prvním a posledním soustem. Během dne je od prvního sousta do posledního sousta pevně stanovený čas. A ten čas je stanovený tak, aby bylo dostatek času, aby zůstalo během toho dne dostatek času na ty další tělesné funkce. Aby to bylo krásně v tom rytmu. Proto se říká, jedno z doporučení je, že, ten, že to jídelní okno, ten čas mezi tím prvním a posledním soustem, tedy to snídaní, nebo tím, kdy začneme, nebo někdo začíná třeba obědem, o tom se tedy bavit úplně nechci, k tomu poslednímu soustu by měl být 8 až 12 hodin. Když budeme 8 až 12 hodin trávit jídlem přes den, tak zbytek času je tzv. půst, ale praktický, prospěšný půst, který nám pomáhá, aby fungovaly další funkce těla správným způsobem. A to je úžasné. Já to uvedu na mém příkladě. Já mám 9-hodinové jídelní okno. 9-hodinové jídelní okno znamená, že moje první sousto začíná v 9 hodin. V 9 hodin ráno začínám prvním soustem. A mé poslední sousto je v 18 hodin. Díky tomu, že jím mezi 9. a 18. hodinou, tak od 18. hodiny už nejím. Už piju jenom vodu. Někteří lidi říkají, že tady si tam dávají třeba ještě čaje. Já to třeba nedělám. Já už po té 18. hodině většinou, většinou nepiju ani čaje. A je to kvůli tomu, že ty čaje jsou močopudné a tím, že trpím něčím, čemu se říká fragmentovaný spánek od dětství. V noci pravidelně chodím na toaletu, jednou, dvakrát, někdy i vícekrát, ale většinou je to do jedné až dvou návštěv v noci toalety. Tak uh, už se vyžívám tady těm močopudným nápojům. Jsou samozřejmě výjimky, dostanu se do situace nějakých společenských akcí a podobně, kdy ten. Uh, kdy tady ten přerušovaný půst si mírně upravím na jeden den, ale ne, nesmím to dělat často, abych nenarušil ten rytmus. Ten rytmus je velmi důležitý. Ještě jednou, pokud budete chtít, doporučuji tady na toto téma, je krásná knížka, jmenuje se Circa kód od Sančina Pandy, kde Sančin Panda věnuje opravdu spoustu prostoru a ukazuje to i na vědeckých studiích právě té části stravy toho přerušovaného půstu. Mezi českými lidmi mezi, lidmi, mezi českými experty na stravu, mezi zahraničními, najdete spoustu spoustu příkladů toho, kdy se dnes přerušovaný půst aktivně využívá. Pokud znáte volverina, herce Hugh Jackmana, tak jeho speciální strava, jeho v dieta, byla založena na přerušovaném půstu. Já bych chtěl říct, že přerušovaný půst, tedy čas mezi prvním a posledním soustem, by Neměl by být nějakou krátkodobou dietou, měl by se stát vaším životním stylem. Co je možná ještě důležité si říct, tak tady v té části toho jídelního okna, tedy to, že jím přes den po dobu nějakých 8 až 12 hodin a nastavím si to, nastavím si konkrétně, jaký čas to je, tak to neznamená, že s ním méně jídla. Já bych tady v tom časovém okně měl sníst dostatek potravin, dostatek bílkovin, dostatek sacharidů, vlákniny, tuků, všech těch složek potravy. To jídlo by mělo být zdravé. Říká se, že pokud mám ten půst předušovaný kratší, tak občas můžu zhřešit. Podle zrovna slov Sančina Pandy, ale i dalších expertů na tady tu oblast, kratší půst znamená, vede k jedné zajímavé věci. A to to, že velmi pravděpodobně, to, kdy jíme, je ještě důležitější než to, co jíme. To, co jíme, je velmi důležité. Samozřejmě nemůžeme do svého dělat spát nesmysly. Ale to, kdy jíme, může být skutečně důležitější než to, co jíme. Minimálně o něco. Neberte to, prosím, jako nějaké dogma nebo nějakou jasnou pravdu. Ověřujte si ty informace. Vemte si z toho to, co vy sami uznáte za vhodné. Mně samotnému velmi pomohl právě přerušovaný půst a to kvůli tomu, že se zlepšila řada věcí. Cvičení se mnohem víc projevuje ve chvíli, kdy to tělo má dost času na tu regeneraci, na všechny ostatní věci. Obecně i ta regenerace, nějaká třeba kolena, tak všechno bylo rychlejší a lepší, i ten spánek se zlepšil. A chci vám doporučit tomuto tématu minimálně věnovat pozornost. Zamyslete se nad tím, najdete si k tomu nějaké zdroje. Já doporučuji začít hodinovým jídelním oknem, tedy aby čas mezi prvním a posledním soustem byl alespoň deset hodin. Takže například v deset hodin první soustop, v dvacet hodin poslední sousto, ale to bych nedoporučil. Já zároveň to doporučení mám upravené na to, že je dobré mít dostatek času natrávení večer. Proto já mám posunuté to okno tak, že mám od 9 hodin, první sousto, od 18 hodin, poslední sousto a chodit spát, když chodím většinou kolem půl jedenácté. Proto mám po té 18 hodině ještě dost času na kompletní vytrávení a můžu se věnovat těm darům toho spánku. Tady k tomu oknu přidávám doporučení z mé strany. Nemusíte respektovat, můžete, ale já doporučuji, udělejte si to okno tak, ať ta večeře je relativně brzy, ať je to poslední sousto třeba v 18 hodin, to znamená, že moje večeře začíná typicky v 17.30. Samozřejmě můžete mít večeři v 18.30 a mít poslední sousto v 19 hodin, to je na vás. Ale spíš bych tím chtěl ukázat to, že je dobré mít to okno nastavené tak, abyste měli dostatek času před spánkem už bez jídla. Docela dobrá otázka, kterou někdy dostávám, jestli během tady toho jídelního okna, nebo spíše po něm, v té době, kdy nejím, v tom čase, kdy jsem bez jídla, jestli, co co všechno přijímat. Obecně se říká pitná voda a léky. To jsou dvě věci, které můžete přijímat i v době mimo tady to jídelní okno, časové okno. Někteří lidi, jak jsem říkal, tam přidávají i čaje, různé bylinky, může být, ale já bych to z toho z té večerní části nedoporučil, takže v mém případě já tam opravdu vodu a léky žádné neberu, takže léky tam nemám. Případně občas jsem tam měl nějaké doplňky stravy, ale minimálně. Ze začátku je opravdu dobré mít to okno delší, zejména pokud jste opravdu ti jedlíci, kteří jsou zvyklí vyjídat v noci ledničku a jste zvyklí na tyto věci, nastavte si to okno klidně na 11 hodin nebo klidně na 12 hodin, víc už nemá moc smysl. Ještě bych teď říct jedno důležité pravidlo. Čím delší to okno je, tím je důležitější dodržovat rytmus toho jídla i během dne. Jíst pokud možno v podobné časy. Pokud mám jídelní okno třeba 12 hodin nebo 11 hodin nebo i těch 10 hodin, to znamená, že 10 hodin jím a zbytek, tedy 14 hodin nejím z těch 24 hodin, mám jídelní okno 10 hodin, příklad od 9 do 19, tak je dobré zároveň mít stanoveno například v 9 hodin snídaně, ve 12 hodin oběd, svačina v nějaký konkrétní čas, večeře v nějaký konkrétní čas. Tady ty konkrétní časy zase pomáhají tomu rytmu. Čím kratší, máte ten, to jídelní okno, tím menší je potřeba toho rytmu toho jídla, tedy v které konkrétní časíte. Pokud máte jídelní okno 8 hodin, a tak, už ne, tak to okno je už kratší a už není tak potřeba přesně mít ty časy stanovené. Ale pořád je to samozřejmě ideální mít to tímto způsobem. Tím jsem vám chtěl dát této části takový rychlý, krátký úvod do přerušovaného pustu. Neboli velmi zjednodušeně času mezi prvním a posledním soustem, myslete na to, že přerušovaný půst není o tom, že jíte méně. To je velká chyba, kterou občas výdám. Přerušovaný půst je o tom, že máte kvalitní denníček, kvalitní stravu. Jenom jíte v kratším čase, než jste možná zvyklí. A tělo má tím pádem víc času na to dělat ty věci, které má. Já miluju tento přístup, miluju přerušovaný půst, protože respektuje tu harmonii. Časového rytmu, respektuje tu harmonii cirkadiálního rytmu. Ty věci jsou společně v souladu. Proto doporučuji vyzkoušet, doporučuji přečíst si o tom něco navíc. V tomto případě by ten malý krok byl minimálně to opravdu nejeste v noci. Jestli to někdo z vás dělá, tedy se v noci probouzíte a jdete si dát chlebíček něco nevím. Tak to opravdu nedělejte. To proto tělo je velký šok a je to něco, co dlouhodobě ten rytmus hodně sráží dolů. Tomu se vyhněte. A můj tip, který už jsem zmínil, já doporučuji mít dostatek času před spaním, bez jídla. Ideálně nejméně 3 hodiny před spaním už nejíst. Já se snažím, nebo nesnažím, já to tak mám, mám ty hodiny 4, od 18 do těch 22,30, to jsou 4,5 hodiny, a vřele vám to doporučuji, to tělo krásně vytráví. Další věc ohledně té stravy. Doporučuji mít večer jídlo, které není tak náročné na stravování. Maso je dobré mít třeba na oběd, ale nějaká masitá jídla nebo jídla založená na mase se můžou trávit v vašem těle velmi dlouhou dobu. Proto večer už je lepší mít nějaké jídlo, které může být výživné, ale které je snadno stravitelné. Já nejsem expert na stravu, já jsem expert na sny, na lucidní snění, na snovou terapii. Proto v tomto směru bych vám doporučil vyhledat člověka, který vám s nastavením toho jídelníčku pomůže. A co si myslím, že je skvělé, tak tady tu tady myšlenku přerušovaného půstu zná už většina těch opravdu kompetentních, kvalitních lidí přes stravu. Proto budou schopni vám nastavit ten dělniček i do tady toho jídelního okna. A v tom je to krásné. Máme za sebou světlo, kde základní myšlenka z těch tří S, základní myšlenka světla je 4, 3, 2, 1, kterou si pamatujeme. A máme za sebou část stravy, kde jsme se bavili o přerušovaném půstu, který se někdy nazývá taky jako jídelní okno nebo časové okno. A to třetí S je stres. Já se budu opakovat, já hodně zmínuju Lucidní akademii, protože z ní dost vycházím, ta část toho stresu je hodně o různých meditačních a relaxačních cvičeních. My v Lucidní akademii máme vedené snové meditace, které je krásné si pouštět právě v večer, ve večerních hodinách, protože vás příjemně programují na spánek, na sny, dávají vám ty správné myšlenky, ale samozřejmě není to úplná nutnost, je to už pro ty, kteří chtějí jít trochu dál. Ale to, co doporučuji za takový základ, je soustředit se na to, že s tím stresem máme nějakým způsobem vědomě pracovat. Častým důvodem toho, proč lidé nemůžou usnout, převalují se, je právě to, že musí na něco myslet. Nám se v hlavě honí různé myšlenky a my se nemůžeme soustředit na to usínání, respektive můžeme, ale ty emoce se tam pořád kroutí, pohybují, vycházejí na povrch a znemožňují nám usnout. My se potom různě převalujeme a je to problém. V tomto směru bych vám doporučil opravdu přijmout tu dlouhodobou cestu a dělat jednoduché cvičení, kterým začněte, a to jsou pětiminutové meditace. Pokud nemáte žádnou zkušenost s meditacemi, s relaxacemi, začněte takto, najděte si tiché místo, kde budete jenom vy, pět minut, ideálně to odhadněte, nebo si nastavte nějaký velmi jemný budík, ale nějakou opravdu příjemnou melodii, skoro meditační, která, vás, která vám jenom připomene těch pět minut, Ať je po to dobu těch pěti minut, pozorujte svůj dech. Soustříte se pouze na svůj dech. Pokud vaše mysl odběhne kamkoliv jinam, tak vaším cílem není ji násilně vracet zpátky. Vaším cílem je jenom vědomně spozorovat, že ta mysl je jinde, říct si aha, teď si jinde a vrátit se ve správný moment a to už ucítíte zpět k tomu dechu. Velká chyba, kterou vidím u lidí, kteří začínají s meditací, je to, že meditují, meditují a najednou ta myšlenka je jinde a teďka se snaží vrátit zpátky. Mě to nejde, mě to nejde. A jsou to takový vystresovaní. To bych chtěla, abyste se tomu vyhli. Tak ta meditace nefunguje. Ta meditace je o tom, že když vy spozorujete, že už se nesoustředíte na dech, a že vám tam jest utekla jinam, což je normální. Proto tu meditaci děláme, abychom se v tomto zlepšili, abychom byli víc vědomí, tak jenom jemně vrátíte zpět k tomu dechu. A dokonce vy najdete správný moment, kde ji vrátit. Toto je technika, kterou opravdu doporučuji vyzkoušet, když někdy je totiž pro lidi těžké se k tomu dechu vrátit i zpátky. Když to myšlení uteče jinam, někteří lidi mají tak to myšlení rozhozené a tak vypolované do těch pozitivních a negativních emocí, že je těžké vrátit se zpět. Když vám v té meditaci uteče to myšlení pryč, tak jeho jenom pozorujte, pozorujte, o čem ta mysl přemýšlí, A hledejte takzvaný moment nemyšlení. V tom vašem myšlení jsou takové mezery, takové momenty, kdy nemyslíte. Respektive to myšlení zpomalí. I v tom myšlení jsou drobné zastávky. A tato malá zastávka je přesně tím okamžikem, kdy tu mysl vrátíte zpátky do té pozornosti na váš dech. Zkuste tuto techniku, je velmi prospěšná, ale hlavně netlačte na pilu a mějte se rádi v tom procesu. Je to hold běh na dlouhou trať. Je to něco, čemu se budete věnovat kus života. Ale tak to u těch konceptů je, já vím, že je dnes populární kupovat věci, které vám slibují zázračnou změnu hned a tady. Já sám často rád označu svět jako tu nejlepší možnou sebeterapii. A tady za tím označením si stojím a rád ho prokazují různými cestami, vědeckými studiemi a tak dále. Někdo samozřejmě může říct, že to je extrémní, ale já opravdu si stojím tady za tím tvrzením a vím, že je pravdivé, ale jako i spousta jiných terapií, i sny jsou běh na delší trať, Objevuje, je, poznávám je a stejně tak ta meditace je něco, co se postupně otevírá a to může trvat týdny, může trvat měsíce i roky, než se opravdu dostanete do fáze, kdy budete schopni se na ten dech soustředit a kdy budou ty myšlenky minimálně utíkat. Já jsem věnoval technice bodyscan, kterou budu ve velké míře rozebírat právě v lucidní akademii, tak jsem věnoval a budu ji dávat do kontextu lucidních snů, jak z toho bodyscanu vstupovat do lucidního snění, tak jsem věnoval dva roky života každý den, někdy i dvakrát denně. dneška i cvičím velmi často, byť tu energii už neprodýchávám ty body, jak to popisuju v té technice, ale spíše nechávám proudit napříč některými body. To, ta cesta té energie je pro mě dneska důležitější než, to, než ty zastávky v tom těle. Tak ji stále využívám, ale trvalo mi dva roky, kdy jsem tu techniku cvičil jedenkrát až dvakrát denně, každý den, než jsem se dostal do situace, kdy mi začala pomáhat, kdy opravdu začala dělat to, co dělat měla. Je to moje nejoblíbenější relaxační technika, ale trvalo to nějakou dobu. A tak to funguje, na tom jsou ty principy postavené. Není to nějaká tabletka zázračná nebo nějaká droga, kterou si dáte a najednou se všechno změní. Ale už ta cesta je krásná a k tomu vás chci vyzvat. V tomto směru, v tom bodu S, v tom bodu stres, je něco, čemu říkám energie. My máme k nějakým věcem, k nějakým tématům v našem životě spojenou určitou energii. A ta energie zásadně rozhoduje o tom, jak tady ty dané oblasti fungují, jakým způsobem pracují. Když jsem měl dušiká o lucidním snění s Jaroslavem Duškem, což byla krásná zkušenost, z toho vzniklo něco úžasného, tak já jsem si s Jardou volal a říkal jsem mu, že bych chtěl, abychom té dušiká, aby ta dušiká byla taková, že když si lidi jenom poslechnou, tak se začnou věci měnit. Ještě před tím, než budou dělat nějaké techniky, tak jenom tím samotným poslechem se začne zlepšovat spánek, zlepšovat svěcnu. A stala se jim nádherná věc, za kterou jsem obrovsky vděčný a velmi mě potěšila. Po K jsem dostal několik referencí, některé z nich jsem přeposílal i Jardovi, kdy mi psali lidi, že jenom poslechem musím se teda přiznat, že používali slovo opakovaným. Opakovaným vzhlednutím dušeká se začaly měnit věci v jejich životě. A to je otázka energie. Psala mi paní, za tu zprávu jí moc děkuji, pro mě je tato zpětná vazba velmi cená, která měla problém v tom, že měla noční můry a spánkovou paralýzu. V noci nezažívala nic moc jiného, než byly noční můry, děsivé sny. Každou noc, umíte si to představit, to je něco děsivého, něco strašného. A tato paní viděla opakovaně dušiká a psala mi, že se ten její svět snů začal měnit. Jenom tím, že to poslouchala, ještě předtím než začala dělat nějaké techniky. Protože v té dušiká najednou se potkla s jinou energií, s jiným způsobem pohledu na věc. A z tohoto hlediska bych vám chtěl doporučit jednu věc. My jsme s mým kolegou Radkem vytvořili deník. Ten deník se jmenuje Snílek, což je krásné. Tou energii je krásné už to slovo Snílek. Když se podíváte na logo Snílka, tak Snílek je tam jako snílek. Je tam nenápadná čárka nad E, která je ale stejná, má stejnou hodnotu jako ta čárka nad tím I. Sní, lék. Sní a je to lék. Sny ti pomáhají k životu. Sny jsou určitá forma léku. Sní, lék. A tato symbolika, tato energie, to, co jsme do toho deníku dali přes 80 nových sugestí, je důvod, proč jsem psal i Radkovi a říkal jsem mu, že mým velkým přáním je, aby denník snílet byl na nočním stolku každého člověka aby každý člověk v České republice a na Slovensku měl ten denník snílek položený na nočním stolku. Když vy budete mít tu energii nastavenou tak, aby byla příjemná, aby vám pomáhala, tak to bude mít velkou sílu a ty věci se začnou měnit a začnou se měnit velmi rychle, tak, jak to popisovali někteří lidi, kteří viděli třeba dušiká. A ten snílek dnes považuji za nejmocnější nástroj pro snový svět, fyzický nástroj je výborně vymyšlený, krásně. Já jsem celého toho snílka popisoval v minulém díle podcastu, na který určitě doporučuju, se vám podívat na první díl, proč a jak využívat deník snílek, ale abych to jenom zkrátil a zjednodušil, je to o té energii. A pokud vy si na noční stolek položíte deník snílek, na kterém je ten nápis snílek, kde to I a to E, ty čárky jsou stejné, a vy víte, vy víte co ta symbolika znamená a máte tam ten deník tak už jenom ten pohled, kdy necháte ten noční stolek opravdu prázdný a necháte si tam jenom ten deník a třeba nějaké pero, už jenom ten samotný pohled, už jenom to samotné prostředí, ta energie toho prostředí, to, že to vaše mysl vnímá, i když se na to nebudete soustředit, na ten nadpis, na tu symboliku, na to, jak jsme to celé vymysleli, i když to tam jenom budete mít, tak to výrazně zlepší vaše sny, váš spánek. Když budete samozřejmě vidět, co ta symbolika znamená, ale pokud pozorujete tady ty podcasty nebo je posloucháte, tak už jste to slyšeli minimálně dvakrát, řada z vás na takže už to, už to tak nějak víte. A k tomu bych vás chtěl vyzvat a chtěl bych vás o to poprosit, pořiďte si denník snílek. Je to opravdu krásná, nádherná věc, je plný snovík sugestií, já vím, že to opakuju pořád dokola, ale přes 80 snovík sugestí na jednom místě je naprosto kouzelné, úžasné číslo. A je tam cesta snílka, jsou tam mandaly, je to něco, je to přesně ten druh energie, který povede k tomu všemu, co se má dít. Je to jeden z nejzásadnějších bodů. Já si netroufám říct, že energie je důležitější než to světlo nebo ta strava. To, co ale určitě chci říct, je, že ta energie spojená s tím sněním, s tím světem snu, ten dobrý pozitivní náboj k tomu všemu, je minimálně na stejné úrovni. Proto snílek, jenom to, že ho budete mít na tom nočním stolku a občas jim třeba prolistujete, zapíšete si nějaký sen. Toto je krásné, snílek není nutně pro zapisování snu. Já vím, že si trošku protiřečím, ale deník snílek není o tom, že si musíte nutně každý zapisovat stejně. Někdo to tak bude dělat, někdo jako já. Ale vy si můžete zapsat jednu nějakou krásnou příhodu třeba za dva měsíce, nebo třeba za tři měsíce. Jeden nějaký prostě zajímavý sen, který zrovna přijde si tam zapíšete do toho deníku snílek. Ale mnohem důležitější je ta energie toho deníku. To, že ho máte, to, že ho máte na stole, to, že v něm můžete listovat, to, že v něm máte ty sugestce, ty mandaly, tu cestu snílka, která vás může inspirovat. To je opravdu nádherný projekt. Já tím projektem žiju. Mně se stalo to, že mě samotného ten projekt okouzlil, to, do jaké podoby jsme ho dostali. A všem vám chci doporučit, toto je věc, kterou by opravdu každý člověk měl mít na svém nočním stolku jako ten energetický předmět, jako tu symboliku sní, lék. Sni a je to lék, sny léčí, sny tě provází. Přátelé, pokud bych měl schrnout tady tu první část, tak máme, která je nejdůležitější pro to nastavení základu, tak máme 3S, světlo, ve kterém jsme měli 4, 3, 2, 1, strava, kde máme přerušovaný půst a stres, kde nejdůležitějším bodem je ta energie je to, že mám nějakou energii spojenou s tím světem snů, že to není něco, ten spánek, čím musím nutně projít, nebo tak rychle pojďme spát, abych se vyspal, že to je něco, na co se těším, že to je něco s čím, co mě může v životě okouzlit, překvapit. A ono to tak doopravdy je. Kdo z vás chcete prohloubit tady tu věc, doporučuji, podívejte se na... Tu. Ta bezplatná cesta je Dušeka o lucidním snění případně řada dalšího bezplatného obsahu, tady najdete na webu lucidnism.cz, případně na webu smílek.com. A ti z vás, kteří by chtěli jít do větší hloubky, tak doporučuji Lucidní akademii. A samozřejmě, pokud každému na noční stolech z té fyzické věci, doporučuji vřele mít snílka. My máme za sebou první část, 3S, já věřím, že už jenom tady tím posloucháním, tím, jak je to vymyšlené, tak to pro vás bude jednoduché si zapamatovat a pracovat s tím. Je to, já vám rád tady ty pomůcky, proto je vytvářím, kdy ty základní věci schrnu do jednoduchého konceptu, který se pamatuje tak snadno, že se ho ani nemusíme učit. Proto jsem vymyslel 3S. Já jsem nevymyslel ty věci, které jsou v těch SK, já jsem vytvořil jenom ten koncept tak, aby pro vás byl snadno uchopitelný. Protože respektuju to, že spousta lidí nemá tolik času, že ten čas teprve hledá a potřebuje jednoduché věci, které jim co nejdelší dobu zůstanou v mysli a budou fungovat tak, jak mají. A věřím, že tento koncept pomůže i vám. Druhou část vezmeme trošku letem světem. Já bych vám chtěl ukázat některé základní techniky dechová cvičení, která můžete dělat. Ještě pokud jde o tu energii, já bych se vrátil k Lucidní akademii, kde my často děláme to a budeme dělat to, že to rychlost toho usí, že se nesnažíme rychle usnout. Že využíváme tady ten čas, který je v usínání, pro analýzu schopností našeho bytí v přítomnosti. Je to trénink meditace, je to trénink a ukázka toho, jak daleko jsme se dostali k meditaci. Je to pro nás nějaký symbol. Proto děláme to, že ta meditační cvičení děláme třeba při usínání, kde opravdu vnímáme jenom náš děch a zůstáváme v přítomnosti a to tělo usne pokud je dobře nastavené, to 3S, ty základy, a zároveň tím máme skvělý čas, protože čas před usínáním čas, když se probudí, probuzí, to je skvělý čas na trénink meditace, úžasný, a je to příležitost, tím pádem už ten čas před usnutím, není nějaká hrozba toho, že neusnu, ale energeticky je to příležitost k tomu procvičit meditační techniku, a zároveň je to pro mě reflexe, já vidím podle toho, jak mi to jde, jak moc daleko ještě, jak moc ještě potřebuji ty meditační techniky trénovat. O tom se těžko mluvit tady v tom krátkém konceptu, proto na to budou lucidní akademie přes 20 hodin, nebo bude přes 20 hodin obsahu a tam se tomu budeme věnovat více. Pojďme už na ty slíbené techniky. Jedna z takových těch velmi spopularizovaných, oblíbených, známých technik je technika 478. 4 sekundy se nadechuju, 7 sekund zadržím dech a 8 sekund vydechuju. A dělám to tak dlouho, dokud neusnu. Opakuju to stále dokola. 4, 7, 8. 4 sekundy nádech, 7 sekund zadržení dechu, 8 sekund výdech. Technika funguje krásně, ale řada lidí mi psala Honzo, to já se udusím, kdybych to měl dělat takto. Ty časy si můžete zkrátit. Nemusíte mít 4, 7, 8, ale můžete mít třeba 2, 3, 4 nebo 2, 3, 5. To je jedno. Můžete si je zkrátit na polovinu. Proto pokud by to pro vás bylo dlouhé, zkraďte si to a použijte tuto techniku před usínáním. 4, 7, 8, 4 sekundy nádech, 7 sekund zadržím dech, 8 sekund výdech a jedu znovu. 4 sekundy nádech, 7 sekund zadržím dech, 8 sekund výdech. Opakuju znovu, pokud nemáte dobře nastavené ty základy, tak ani tato technika velmi pravděpodobně nebude vaším dlouhodobým pomocníkem, pokud nebudete respektovat ta 3S. Nebo bude, ale bude to taková jenom povrchní radost. Nebude to ten, ta silná hloubka, která pochází z toho kvalitního nastavení spánku, které jsme si popsali. Další technika, která je výborná i před různými prezentacemi, je technika takového boxu, boxu kdy je to technika 5 zjednodušeně, a je to o tom, že se 5 sekund nadechujete, 5 sekund zadržíte dech, 5 sekund vydechujete a 5 sekund zadržíte dech. Opět to zadržení dechu si můžete zkrátit, ty časy, pokud by na vás byly dlouhé, pět sekund zadržovat dech. A opakujete to tak dlouho, dokud neusnete. Já jsem tady ty techniky ještě upravil, kde my ten mozek maličko zaneprázdníme, ale tím správným způsobem. A to je, vychází to z principu třeba počítání oveček nebo něčeho takového. A doporučuji vám to vyzkoušet. Pokud by vám tyto techniky nefungovaly, zkuste tuto jejich úpravu. A ta, a ta je založena na tom, že 10krát zopakujete techniku. 10krát opakujete třeba 4 7 8 nebo 10krát opakujete tuto techniku 5, 5 5 5 5, 5 sekund nádech, 5 sekund zadržím, 5 sekund výdech, 5 sekund zadržím a jdu znovu, znovu 5 sekund nádech, 5 sekund zadržím a tak dále. Tady jednu z těch technik zopakujete 10krát a potom uděláte 10krát jenom hluboký nádech a výdech. S tím, že s každým výdechem si budete představovat, jak se vaše tělo uvolňuje budete si představovat, jak například zapadá do postele nebo jak se stává součástí vaší postele. Toto je technika, která je úžasná v tom, že vy trochu víc musíte věnovat vědomé pozornosti tomu střídání těch deseti provedení technik a deseti nádechů a výdechů a je tím pádem trochu menší šance, že nám tam budou vnikat nějaké jiné myšlenky, které tam nechceme mít, nechceme usnout tento moment. Nebo ještě jinak. My tam ty, ty my jiné myšlenky můžeme časem mít, ale až vědomně ty, které tam chceme mít, ty, které nám pomůžou usínání. Proto ještě jednou, zkuste tyto techniky v úpravě, kdy si desetkrát provedete tu techniku a pak desetkrát tam přidáte výdechy a nádechy, kde s každým výdechem procítíte to uvolnění. Další technika, která je velmi účinná, je takzvaná síla příběhu. Vy se před usnutím můžete uložit do nějakého světa, Tady tu techniku řada lidí používá naprosto nevědomě, že ani neví, že je technika a sami si vyvinuli proto, aby lépe usínali. Vy si před usnutím můžete přehrávat v hlavě nějaký příběh. Měl by to být hezký, milý příběh, kde budete zažívat třeba nějakou krásnou, příjemnou věc. Ten příběh se může každou noc vyvíjet, každý ten čas před usnutím. Vy budete někde s nějakými kamarády, budete něco řešit, budete třeba velmi silný, Mě tady v tom příběhu byste měli mít velmi velkou kontrolu. Měli byste být skoro až nesmrtelní, když to tak řeknu. Nemělo by vám hrozit žádné nebezpečí, měli byste cíklit tu jistotu, protože toto se potom přenáší do světa snu. Tady ty pocity před usnutím jsou dost důležité. Zažíváte příběh a třeba druhů, druhou noc, druhý večer před usnutím, si jenom jemně vzpomenete, kde zhruba ten příběh skončil a navážete na něj. A budete takto pokračovat a vyprávět sami sobě nějaký příběh. Můžete zažívat nějaká milá, jemná, dobrodružství, cokoliv. A tady ten příběh vede k tomu, že se nemusíte soustředit na ty jiné myšlenky. Že tam nepadají ty stresy, práce a podobně. Ale vy žijete ve svém světě. Je to velmi zjednodušené vysvětlení na různých kurzech. A tak to probíráme do větší hloubky a nastavujeme to, pokud je to potřeba. Ale zase... Moje doporučení, nejlepší cesta je, když máte opravdu kontrolu na to myslí a před usnutím to berete jako příležitost pro trénink, meditace, přítomnosti. To je nejlepší stav. Vím, že to vždycky nejde, proto nám k tomu pomáhají tyto techniky. Další technika, kterou jsem popisoval na dušiká, je taková předspánková samomluva. My těsně před spaním jedeme určitou samomluvu, která nám pomáhá k tomu, abychom usnuli. Nejsou to jenom sugestce. Sugestce může být sugestce těsně před usnutím, Můj spánek je klidný a hluboký. Toto je nádherná sugestce, která je i v denníku smíle, a kterou je dobré si opakovat každou noc, každý den, protože čím více si opakujeme, tak je účinnější je efektivnější. S těmi sugestcemi se potom dá pracovat s různou intonací, s různým důrazem, se srcadlem a s dalšími věcmi to všechno probíráme a budeme probírat v Lucidní akademii. Vy si před usnutím budete opakovat tyto sugestce, ale to není jediná součást té samomluvy. Vy můžete přijít k vaší posteli, už s tou energií, se těšíte na ten spánek, na to, co vás čeká, můžete tu postel pohladit. Můžete jí říct, jo, těším se, mám fakt dobrou pohodlnou postel, pokud nemáte, kupte si nějakou kvalitní matraci a těšte se do ní, těšte se na ulehnutí. Už když přicházíte k té posteli, tak procitte to, že teď se chystá něco krásného, něco kouzelného. Udělejte si z toho takový večerní energetický rituál. Já vím, že se budu opakovat a možná to pro někoho bude reklama, ale je to něco, za čím si opravdu stojíme a v co věřím, že může z těch fyzických věcí změnit tak tu společnost. A to je deník snílek. Když tady v tom rituálu, kdy se blížíte do té postele, kdy třeba tu postel pohladíte, řeknete, že se na ní těšíte samozřejmě dobré pohladíte i svoji ženu nebo s ní, jak před spaním se s ní popřát krásné sny, tak tím přispíváte té energii předspánkové. Když do toho na tom stole leží ještě denník snílek, který je nějakým opravdu inteligentním způsobem vymyšlený na základě stovek uh, hodin praxe, tak se můžete podívat toho snílka nebo jenom na ten samotný symbol toho našeho loga. I kdybyste si snílka nepořídili, což vám přele doporučuji, abyste udělali, minimálně se podívejte na to, jak vypadá logo a všimněte si těch dvou Eček uh, a těmi nenápadnými, ale silnými čárkami nad ním, jak se to krásně zakomponovalo do sebe, nerušivě. Já jsem z toho opravdu nadšený, proto tom takto, takto mluvím. A tady ten večerní rituál vám pomůže k tomu, abyste se ukolébali ke spánku. Já ještě rád uvádím jednu techniku a tu vám dám jako bonus na závěr, kterou můžete vyzkoušet a to je takzvaná technika počítání vděčnosti. Já říkám lidem místo oveček počítejte vděčnosti. Když si lehnete, zavřete oči, tak můžete vyskoušet to, že budete říkat smírným mentálním úsměvem, budete říkat, budete si představovat, jak se usmíváte, a budete říkat, jsem vděčný za to, a budu, můžete říkat, za co jste vděčný během toho dne, za co jste vděčný ve svém životě, a neustále si vzpomínáte na nové věci. A po chvíli se dostanete, nebo po nějakém čase se dostanete do takového stavu, jsem vděčný za, za co já jsem ještě vděčný. Aha, ještě za toto to, to vzpomínání, to soustředění na tu vděčnost vás ukolébá ke spánku. Tato technika, mám zkušenost, že je tak 50 na 50, u 50% lidí funguje naprosto skvěle a navíc se programují na tu vděčnost a emoce, která se přináší do světa snů a zároveň uh, v nádherným způsobem pomáhá usnout a u 50% lidí fungují spíše jiné techniky, které jsme si vybrali a zmínili. Vážení přátelé, asi to pomalu ukončíme, je to opravdu dlouhý díl proti tomu konceptu, který jsme vymysleli. Já věřím, že to pro vás bylo nápomocné, že vám to pomůže k lepším snům, že jste si z toho odnesli něco, co pro vás bude přínosné. Už samotná energie světa snů, už samotná energie kolem toho tématu vám pomůže lépe usínat, lépe spát, lépe se probouzet. A tak dále. Využívejte to tak, jak vy sami uznáte za Dělejte malé kroky. Toto bych ještě chtěl připomenout. Nesnažte se všechny ty věci, které jste dnes slyšeli, aplikovat najednou. Vyberte si jednu. Půjste si ten podcast klidně opakovaně. Máte ještě kus života před sebou. A není kam spěchat. Není kam spěchat. Přátelé, já vám přeju krásné sny. Přeju vám úžasné magické poznatky ze snového světa. Rád bych vám ještě připomenul to moje přání toho, aby na každém noční stolku byl deník snílek, protože je to nádherný projekt, za který jsem vděčný, že jsme ho vymysleli. A jsem přesvědčený o tom, že se nám postupně povede dostat mezi lidi, že protože dnes spousta lidí vnímá svět snu pořád jako něco navíc, něco obyčejného, ale že stejně tak přirozené, jako mají třeba notebook, nebo telefon, nebo nějaké takové nástroje, zubní kartáček, tak stejně tak přirozené bude mít na nočním stolku deník snílek položený. To je opravdu věc, které budeme teď směřovat a já k ním budu směřovat opravdu každým dnem, aby se to stalo, protože ten projekt je krásný, je nádherný. A to je z mé strany asi všechno. Přiju vám krásné sny, minimálně doporučuji Dušeká, pokud jste ještě neviděli, pokud ano, podívejte se na ní opakovaně. Mám krásnou zpětnou vazbu k tomu, že lidi, kteří ji viděli opakovaně, tak teprve po tom opakovaném zhlédnutí začaly docházet některé věci a začaly se dít ty velké změny. Přeju vám krásné sny, krásné snové prožitky, lucidní sny, snovou terapii, přesně to, co chcete a hlavně přesně to, co potřebujete, protože to jsou někdy dvě trochu odlišné věci. Mějte se hezky a držím vám palce proto, ať váš svět snů je opravdu kouzelný a nádherný.